0: Bom dia a todos, todas, todes. Eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi. E começamos agora mais uma edição do programa Sub-40. Todos os sábados, às 11 da manhã, o Sub-40 traz convidados que representam uma nova geração de pensadores e realizadores. Pessoas de até 40 anos, às vezes um pouco mais, que são referências do mundo do trabalho, do esporte, das leis, da comunicação, da política e da cultura. O entrevistado de hoje é Bira, também conhecido como senhorita Bira. Ai, coisa do... mais
1: boa.
0: Por quê? Pode falar. Está
1: com você hoje.
0: Ah, eu achei que você ia subir daqui a pouco, eu estava lendo um texto, mas ah, tá. então vamos de novo, vai, imagina. de Não, vamos continuar. Não, vamos
1: falar de novo, que errou. Vou ficar quietinho. Não, não é, errou, é um diferente.
0: O entrevistado de hoje é Bira, também conhecido como Senhorita Bira. Oi, Bira, tudo bem?
1: Oi, meu amor, tudo bem. E você? Que felicidade estar aqui com você hoje. A felicidade é nossa. Haroldo, deixa eu te falar, perguntar uma coisa. Você Bom, sabe é. que você é um Deri ou não? Um o quê? Deri.
0: Não, que é um daddy.
1: É um homem, já, um homem mais maduro, que as pessoas que é gostoso. É isso que você é, você é um homem maduro gostoso. Você é. é um daddy, quero te dar essa informação, agora você já sabe. Ah,
0: muito bom. Eu sou um daddy. É isso. isso. Um daddy. Espero que fazer bom uso dessa informação. <risos> Desde 2020 o Bira faz vídeos no YouTube com análises semióticas e sociológicas de celebridades, políticos e empresas. O seu canal é o O Algoritmo da Imagem e quem apresenta as aulas é a senhorita Bira. O canal tem quase 185 mil inscritos e Bira é estudante de políticas públicas da Universidade Federal do ABC. Tá certo isso?
1: tá tudo certo, quem eu sou. Você já leu minha trajetória toda, já posso ir embora. Não tem mais nada para te contar, não. não. Eu tenho muita coisa
0: para falar hoje com você, coisa do coração. Então, tá certo. Então, antes de começar, Bira, eu vou pedir a contribuição das pessoas para este canal, o Opera Mundi. A gente sobrevive essencialmente do apoio de quem assiste nossos vídeos, lê nossos textos na, no nosso canal, no nosso site, e ouve o podcast, porque esse programa também vai para o podcast. Então, na plataforma de podcast. Assinatura. Assine operamundi.com.br barra apoio. Essa é a primeira forma de apoiar. A segunda é se tornar membro pagante do canal. Clique em seja membro, que está abaixo da tela, se você estiver vendo no YouTube. A terceira forma é, durante a transmissão, fazer um super sticker ou um super chat. E a, a quinta forma é fazer um Valeu Demais para quem estiver assistindo o programa gravado. Finalmente tem o Pix, apoia.operamundi.com.br Você pode mandar um Pix a qualquer hora do dia ou da noite. A gente aceita Pix de madrugada. Tá certo? A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo e esse jornalismo, Opera Mundi busca oferecer todos os dias e esse esse oferecimento depende da sua contribuição, tá certo? Obrigado para quem apoia o Operamundo. Bira. Pois. Seja muito bem-vindo. E eu, a gente sempre começa o Sub40 perguntando onde quando o entrevistado nasceu e como chegou até aqui. Conta aí um pouco mais da sua trajetória, além daquilo que eu já contei.
1: Conto sim. Eu nasci em São Paulo, é uma família muito boa, muito, muito amorosa, muito gentil que me permitiu vivenciar toda a minha individualidade, minha subjetividade, prefiro essa palavra. Uh, minha mãe me educou de uma maneira muito livre para que eu pudesse conhecer o mundo através das minhas próprias experiências e não as dela. Isso é uma coisa muito boa que aconteceu comigo. Nasci em São Paulo, cresci no Ipiranga, bairro aqui de São Paulo, que está no minha nacional,
0: nacionalmente conhecido. E, e é isso, é, e como é que você vai parar na Federal do ABC? Conta um pouco a sua trajetória escolar, assim, pra gente.
1: Tá. Eu, eu estudava escola adventista. Eu tive minha, minha educação em escola adventista que me deu um... Não reclamo, sabe? Algumas pessoas elas reclamam dessa educação que teve porque tem algumas questões muito particulares na escola adventista. Por exemplo, nós aprendemos é, que o mundo tem 6 mil anos na aula de ciências. Uh, nós aprendemos que o petróleo é, foi feito com o dilúvio. Uh, então, tem, assim, algumas questões, não sei como está hoje a Escola Adventista, depois de toda uh, essa secularização que a gente tem, essa tentativa de secularização que nós temos, mas na minha época, ali nos anos 2000, era assim que nós uh, aprendíamos lá na Escola Adventista. Então, assim, foi um desserviço nesse sentido, no sentido científico, tanto é, Haroldo, que quando eu entrei na ufbc a UFBC tem um sistema muito lindo que eu indico a todas as pessoas do mundo que, que estão indecisas com o que cursar na universidade para que vão para a UFBC, porque lá nós temos a interdisciplinaridade. Então, você, você tem uma, um curso introdutório que tem duração de um ano e meio a três anos. Se for o um curso de Ciências Humanas, é um ano e meio de obrigatórias. E se for o um curso de UBCT, são três anos. Eu acho que é isso, de obrigatórias e ou não, não sei, mas eu não sei se são três anos ou um ano e meio, três anos com o total, porque os dois cursos duram três anos. Uh, no entanto, o que eu quero dizer para você é que lá na UFBC eu tive um acesso à biologia, isso foi muito rico para mim, e é que eu falo sempre no, nos cursos que eu ofereço, é, que ter a ideia que o ser humano é biopsicossocial me enriqueceu muito. Porque quando eu converso com meus colegas que fizeram é, ciências sociais na USP, por exemplo, eles são sempre viesados para uma teoria que eu chamo de sociologizante. É, com nenhum acesso à biologia, à epigenética, à ecologia, nenhum acesso a isso. E a UFABC me, me, me dá esse acesso a esse conhecimento todo. E quando eu cheguei na UFABC, a, a primeira matéria que eu fiz, que eu amei, foi com a Vanessa Verdade. A Vanessa Verdade é uma professora doutora espetacular, ela realmente mudou a minha vida por causa disso, eu tô te contando hoje, porque eu descobri que a seleção natural não era uma teoria. Que a seleção natural e, e eles colocavam teoria como uma coisa muito improvável, não que tinham fósseis. E ela ficava falando, também com a Juliana, que tem uma outra professora de biologia aqui, que eu tive na UFBC, ela ficava falando, ah, aqui tem, aí a gente encontrou fósseis de trilobitas e essas coisas todas. Trilobitas chama, lembra? Um monte de coisa assim, e eu ficava, Aí eu levantava uma e falava assim, mas isso é, é comprovado? E ela falava, sim, nós temos um, um arcabouço enorme de, de fósseis. Eu ficava, meu Deus, então é tudo verdade isso. Não tem como você discutir essas coisas porque elas são documentadas. E eu tenho essa visão porque eu vim da escola adventista, uh, que eles falavam uh, que achavam, que acharam um crânio que parecia com um mano e um fêmur a 5 km um, um, de. Assim como, metros de distância e falaram que era do mesmo cadáver, e que aí eles falaram que era uma espécie é, homonídia anterior ao ser humano, enfim. Então, eles descredibilizavam a ciência. É, isso foi realmente um retardo na minha, na minha educação, no entanto, eu sou muito grato à Escola Adventista, porque ela me deu algumas outras questões, como o apreço pela leitura, uma ideia mais abrangente... De, de, religios, de religio, religiosidade, então sou muito feliz por isso. Então, eu estive a educação na escola de passei um período bem curto na escola pública, quando, fui, quando me mudei ao, ao Ipiranga, foi um ano que eu passei lá, e depois eu já fui para o ensino médio na ITEC de Túlio Vargas, lá no Ipiranga também. E a ITEC de Vargas realmente foi um divisor de águas na minha vida, foi onde eu pude expressar. Totalmente, todas as minhas, as minhas particularidades. Então, uh, ali eu comecei a me maquiar e comecei a encontrar grupos de pessoas que que, que celebravam as diferenças. Nós fazíamos o um sempre com danças e, e, e música e leitura de poemas. E aquilo me enriqueceu culturalmente, então me deixou forte para ser quem eu sou hoje poder falar com você uh, e com o mundo inteiro. Essa confiança eu adquiri na Getúlio Vargas, na Eteca Getúlio Vargas. Depois disso, você, os nossos amigos dizem que a USP e a UFBC são extensões da, da GV, porque você vai na todas as pessoas que eu conheci na, na escola na ITEC de Vargas ou foram para a USP ou foram para a UFBC. Então, eu já cheguei na UFBC cheio de colegas que eu conhecia há mais de três anos e foi uma experiência muito bacana. Entrei na UFBC para fazer relações internacionais, porque eu gosto de aprender idiomas, é um hobby que eu tenho, eu aprendo idiomas, gosto muito de aprender coisas novas, novas culturas. Então, eu falei, eu falo idiomas, o que eu vou fazer com isso? Vou fazer relações internacionais. Por hobby, nunca tive a pretensão de trabalhar com isso, jamais, não. Tanto é, quando eu entrei na faculdade, eu passei também na Unesp e Maria, e eu disse para minha mãe, mãe, eu passei na Unesp, e ela, que bom, filho, você vai estudar aqui na Barra Funda, fazer artes cênicas na Barra Funda. Eu falei, não, mãe, eu vou para Marília fazer relações internacionais, ela falou assim, estou muito decepcionada com você, queria que você fosse ator, vivesse de arte, ela queria que eu vivesse de arte. Mas eu sempre tive uma curiosidade pelo mundo acadêmico, não que o teatro não possa ser acadêmico, claro. E aí eu entrei na UFABC, e, e fui, ia fazer associações, porque eu falava idioma, eu trabalhava no teatro musical, mas era muito custoso, eu nunca via a carreira no teatro musical como uma carreira que eu queria para a minha vida, era sempre um, um, um salto para que eu ganhasse dinheiro, porque a arte, o entretenimento já era muito dinheiro no Brasil, uh, eu queria estudar um pouquinho mais, eu vou beber uma já continuo falando, olha só que bonitinho que eu bebo, Então eu fui para o ABC e estava fazendo relações internacionais. E não não estava fazendo relações internacionais, estava fazendo o BCH, que é o curso introdutório é, bacharelado em ciências e humanidades, e pegando algumas aulas de relações internacionais. E foi quando eu, eu me a professora Andrea Paula, que é, até tem um problema Jabuti, uma excelente professora, muito pós-moderna, é, progressista, me encontrou na rua quando eu estava rodando bolsinha. Tava a bolsinha na rua. E ela me encontrou. E falou que, o que estava fazendo na rua? Eu falei, eu estava me prostituindo. E ela disse... Eh, por que você não faz um trabalho sobre isso? Faz políticas públicas. Faz um trabalho sobre isso, porque você vai ter uma visão de dentro. É muito rico a visão de, de uma pessoa que está dentro desse sistema e não está observando de fora. E eu falei, então, eu vou fazer políticas públicas. E aí... Eu migrei para Políticas Públicas, estudo ainda, estou meio que em um processo de desistência, porque eu estou fazendo pedagogia em uma universidade sem renome particular. É, e o que eu quero mesmo é dar aula. Então, eu não sei se... Eu não quero ser um gestor público ou um acadêmico nessa área. Então, eu não sei, ainda estou muito decidindo agora, em função da minha vida, o que eu faço. À beira dos 30 anos, daqui a pouco fazendo 30 anos, tenho 26. E estou decidindo agora, mas antes tarde do que nunca, né? E é isso, foi assim que eu cheguei ao FVC, com muito... muito espontâneo, não foi nada planejado, não.
0: Você tem irmãos irmãs?
1: Todos nós somos irmãos para Cristo. Quer dizer, não tem irmão nenhum, não, Tá,
0: ah, tudo bem. É, é que eu estou falando que o adventista é assim, né? Você é adventista ou não? Foi só escola? Minha família católica.
1: Minha família é católica, tá. família é católica até, aqui mesmo. não dá para ver... Mas nessa parede tem uma nossa parecida aqui em cima, não dá para ver. E eu só fui para a escola adventista e para a igreja, eu também passei da igreja, porque minha mãe namorava um homem na época que era adventista, e nós morávamos para da escola adventista. E ela sempre via aquelas crianças todas enteleradas e muito quietas, e pensava, que escola boa, nossa, meu filho vai estudar essa escola. Então, desde quando eu nasci, era um sonho da minha mãe que eu fosse uh, para essa escola adventista, por causa dessa, desse estereótipo que ela criou na cabeça de aluno, de, de pessoas educadas.
0: E como surgiu o senhorita Bira? Senhorita Bira não
1: surgiu, isso que é engraçado, né? Senhorita Bira, eu, eu sou Bira, não sou drag queen, eu sou só uma pessoa maquiada. Olha aí eu aí na tela, e nessa foto eu tô bonita, aqui eu tô mais feio, aí eu tô mais bonita, não tem photoshop não, é que eu fiz minha boquinha, muitos anos na prostituição a gente fica com a boquinha de... para mostrar para pessoa que tem um beijo na boca. Mas eu vou te falar, senhorita Bira, na verdade, eu tinha que escolher um, um usuário pro meu Instagram. Bira já tinha sido tomado por alguém. Então eu não tinha o que colocar. E uma amiga minha, ela tem o Instagram dela com o senhorita e o nome dela. Aí eu falava, ah, vou por senhorita Bira, porque não, não tenho o que colocar. Então não era para ser o meu nome, mas como a senhorita Bira ficou como meu user, aí essa época eu estava bem magrinha, bem bonita, mas se Deus quiser, vou, vou correr atrás do prejuízo. Como eu. As pessoas começaram a usar o meu nome, a senhorita Bira, como é meu nome, aí eu aceitei, porque até porque Bira é muito curto. Quem é Bira? Bira tem sobrenome. Aí senhorita Bira já mostra que é uma pessoa específica. Mas também não foi uma construção. engraçado, Haroldo, porque eu falo sobre construção de imagem, eu falo sobre construção de persona. Mas eu não fiz a minha construção. Eu sou muito autêntico na internet. Tanto é que agora, recentemente, fui cancelado e comecei a perceber que eu tinha voz. Eu não sabia disso. Então, você falou aí dos meus números no meu canal, os números das pessoas que me acompanham, 40 mil, mais de 40 mil seguidores no Twitter, mais de 150, quase 150 mil no Instagram. E eu não, não sabia que eu era ouvido pelas pessoas, eu não tinha essa, eu não sabia que eu tinha uma voz, eu não reparei eu não sei se você sabe disso, você provavelmente sabe, sabe, porque você é uma pessoa pública também não, não acontece nada na sua vida que mostra que você se é tornou uma pessoa pública não tem um momento assim, olha, bom dia. Hoje você ganha um diploma agora de pessoa pública. Não tem isso, acontece. Então, um dia eu estava com três meus seguidores, depois eu estou com 100, 150, do nada, e pessoas acreditando no que eu falo, tem, procurando credibilidade no que eu digo, e aí eu tenho que ter mais responsabilidade do que eu falo a partir de agora. Eu não sabia disso. Então, hum, eu comecei a entender algumas coisas, com os posicionamentos que me eram cobrados, agora eu estou sabendo mais lidar com isso. Também não vou, não vou falar aquela coisa... acaba
0: tendo que entrar em debates que não eram a sua prioridade, né?
1: Não era nem minha prioridade, também é, eu tenho que ter, Quando eu, eu falar alguma coisa, não pode ser tudólogo. Esse é o problema também, que as pessoas querem que seja tudólogo. Bira, Bira, fala sobre a guerra na Ucrânia, Bira, fala sobre a, a Coreia do Norte. Não dá para ser tudólogo, né? É, não é o que eu quero fazer também aqui hoje.
0: É isso. Ô, o, o, o Bira... Você falou sobre a prostituição. É, como é que é a sua história nisso, na prostituição? E como é que você fez o estudo que prometeu para sua professora?
1: Não fiz. Não fiz o estudo. É, não fiz mesmo. O que aconteceu na prostituição foi, não, nunca foi por dinheiro. Minha família é uma família de classe média, graças a Deus, e que me, que sempre me apoiou financeiramente. Nós não temos nenhum problema. É, financeiro, nós vivemos bem confortavelmente. No entanto, eu tinha um problema, Haroldo, de procurar amor. Então, eu sou uma pessoa, eu não vou aqui bancar vítima, fazer vitimismo, mas todo mundo sabe disso, de como, como o afeto, como a, uma, um corpo preto, afeminado, homossexual, passa pela vida. É, então, eu fico num limbo de gênero muito grande, porque Um homem homossexual, um homem gay... Ele não me quer porque eu, eu forjo a feminilidade. O homem heterossexual que pode ter interesse em mim porque eu ponho peruca, porque eu me maquio, ele não consegue manter o um relacionamento comigo porque eu não sou transexual. Eu me desmonto. Então, uh, eu devia encontrar um pansexual, mas até achar um pansexual na rua é muito difícil. Eles são comunistas e não monogâmicos. Que é, é, é trio, é brinde, vem os três juntos. Comunista eu aceito, não tem nada de problema. Agora, não monogâmico... Eu também estou aceitando que não posso escolher mais, não. Toda uma situação na minha vida, quem bater no meu portão, fala obrigado, pode entrar, vamos dividir aluguel. Aluguel em São Paulo está caro, Arul. Está baratinho, não. Eu sou mais escurinha, olha o, o malefício. Então, meu amigo, é, comecei por Carência. Todos os meus amigos... Chegava sexta-feira... Todos os meus amigos saíam... Iam para Augusta com seus namorados... seus ficantes, E eu ficava em casa sozinho... E não tinha uma pessoa para mim... Onde eu encontraram uma pessoa que desejasse alguém como eu? Não havia essa pessoa... Então eu falar, eu, eu me travestia... Eu até fui cancelado por travesti, homem travestido... Que eu me travisto... Eu esse verbo dizem que é transfóbico... Mas é o que eu fazia... Eu não vou, eu não, vou eu não vou apagar a minha individualidade... A minha história... A minha vivência... Para entrar em uma cartilha. Enfim. Então, eu me travestia e ia para rua. E procurando esse afeto. Mas chegou um momento que eu descobri com a psicoterapia... Que não havia não havia afeto na rua. Eu estava sendo usado como objeto sexual. E não tinha esse retorno afetivo e amoroso que eu procurava. E é engraçado, Haroldo... Porque eu via homens exatamente como você. Homens bonitos, assim... Homens maduros. pensava, nossa esse homem seria um bom pai para os meus filhos, e eu descobri, na verdade, que não, eu estava procurando um pai para mim, e não para os meus filhos, por todo ah, o processo de abandono que eu sofri na infância. Então, ah, ela veio dessa forma para mim, de uma maneira muito, muito, não por depender financeiramente disso, isso me fez não viver muitos riscos na rua, porque eu podia selecionar quem eu quisesse. Então, aquela coisa de, da Patricinha da, da Zona Sul que decidiu ser prostituta, sabe? Essa coisa assim. Mas, no meu caso, é por uma carência afetiva mesmo, não por ninfomania, não. Uma carência afetiva por uma busca de um afeto que, que é, é negado até hoje, né?
0: Tá certo. Obira, e como é que entra a história da semiótica para analisar personalidades e empresas? É, é fácil explicar semiótica para quem não faz comunicação?
1: É fácil, sim, porque todo mundo entende. Todo mundo entende semiótica. Quando você fala, Arudo, é porque é isso. A gente, nós temos que adaptar. Então, primeiro você fala semiótica, a pessoa não sabe o que é, ela fica um pouquinho ela fica um pouquinho confusa, ela faz assim com a cabecinha. Mas aí você vai explicando para ela e ela entende. Por exemplo, é só você falar o seguinte hoje, a gente não sabe disso. Quando uma celebridade... É, faz uma coisa... Gente, eu estou tendo retorno aqui, Haroldo. Posso continuar? Quando uma celebridade faz uma coisa errada e ela vai pedir desculpa, como ela aparece? Ela aparece de branco, sem maquiagem, um pouco maquiada, é, com uma louça exatamente como eu estou usando, meio crepuscular. Então, e o povo sabe disso. Como você aqui para entrevista de emprego, o povo sabe disso. Como você deve se comportar no um restaurante? O povo sabe. Então as pessoas sabem sobre a simiocha, elas podem não ser a Lúcia Santaella, mas as pessoas sabem que a imagem ela tem um significado, que os signos têm um significado. Uh, elas podem não perceber, que aí eu chamo de olhos desatentos no meu canal, né? Quando a Irine Ravashi fala ''Ai, porque eu gosto de, de me apresentar no céu, porque onde eu me apresento Eu é sempre um cabelinho um grisalho e um colar de pérolas.'' O que ela quer dizer sobre isso? O que o colar de pérolas representa? E tem representado desde os anos 50 para a classe média. Então, o colar de pérolas, como diria Bourdieu, é um hábitos, é um hábitos dessa classe. É um signo muito importante, essa é semiótica pura, esse colarzinho de pérola que ela está falando ali, que pode parecer bobagem. Relógios também tem isso. É, é muito importante, é, Haroldo. É muito importante para você distinguir classe. O que distingue classe é calçado. O seu tipo de calçado define a sua classe. Além disso, o que define o, o, a classe? O que mostra? Porque a classe tem que ser corporificada. O Buzi já falou isso para gente. Não, não é metafísico, é algo físico. Então, o que, que tem aqui que eu vou contar para você com muito respeito hoje, com muito amor no coração? É... O homem, ele tem relógio. Então, calçado, definir a sua classe, é muito importante você usar um calçado. Ali já vai mostrar uh, o seu nível de condição, já vai mostrar o, o seu apreço, até o seu estilo. O seu relógio é, do homem vai mostrar o seu poder aquisitivo também, o seu, a, a quanto ele é fino. E na mulher é a bolsa. A bolsa representa uh, o poder do capital da que aquela mulher tem. Pois bem, o que acontece? Exatamente para o homem ter que usar relógio, tem até pessoas que falam que homem sem relógio não é homem, exatamente pro, pelo por homem ter que usar relógio, a classe baixa vê esse relógio da classe alta e compra relógios desse tamanho, relógios que parecem uma casa no pulso, que a classe alta vê como vulgar, vê como, como feio mas a classe baixa acha bom. E aí nós vemos os funkeiros usando relógios relógio dessa forma porque isso é, é, seria a ostentação para essa classe baixa. Então, usar um relógio enorme de, de 3 mil reais é ostentatório para essa classe, mas para a classe alta, não. Eles usam relógios bem finos que custam 150 mil reais, no mínimo, um relógio, um Filipe Patek. Então, você pode colocar um preço lá nas alturas. É... Então, é isso. Todo mundo sabe o que esse relógio significa. A pessoa sabe porque ele está de relógio inconscientemente. a pode ter os olhos desatentos, é não ter parado para refletir sobre isso, mas ele sabe porque que está com esse relógio. Ele sabe o que isso significa.
0: Você saiu do, da semiótica e passou para a sociologia é, num pulo muito bem dado, diga-se. É, a semiótica é uma porta de entrada para a sociologia, você acha? Eu
1: acho que os dois se complementam, né? Porque porque o signo ele está ele é referente a uma sociedade, né? É, o arquétipo é referente a uma sociedade. Então eu acho que se complementa. E eu fui para a geopolítica, é, antes era só semiótica eu ia falar, antes eu ia falar sobre semiótica e visagismo. Eu ia falar sobre essas duas coisas, aí, Sócrates que eu amo tanto, meu, meu autor favorito, meu pensador favorito é Sócrates, exatamente pela dúvida, pela maieutica que ele oferece. Então essa maieutica... É muito importante, ao meu ver. É... Por isso eu termino meus vídeos com uma pergunta. É claro, eu fiz um viés todo, fiz um caminho com você. No entanto, eu quero deixar no seu colo. Você acredita no que você acha que acredita? Eu só quero saber. Então, tá tendo muita discussão. No meu último vídeo, tem algumas pessoas bem pequenas na internet fazendo é, é, colocações contrárias. Eu, fico, eu não assisto, porque eu não tenho tempo, mas eu fico muitíssimo feliz de elas estarem fazendo isso porque é isso que eu quero mesmo, eu quero um debate mesmo sobre as pessoas. Sobre as pessoas, não, sobre as coisas. Uh, então, comecei meu canal para falar sobre visagismo semiótica. O visagismo eu abandonei. Por quê? Primeiro, o visagismo não é ciência. E segundo, porque o visagismo já está sendo tratado por outras pessoas de maneira mais adequada do que... Eu poderia tratar. Tem pessoas falando sobre maquiagem, então eu ia explicar por que a Marimon, ou o que o que. qual é o, 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 a estrutura do rosto dela, qual que é a, o, a, 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 a ela é sanguínea, ela é colérica? Eu ia explicar isso para as pessoas. Por que aquelas linhas são sensuais, o olho descendente? Eu ia explicar tudo isso. Mas. Não, não vou mais tem gente já fazendo isso na internet a Jenny Blogger por exemplo faz isso muito bem então eu decidi fazer só sobre semiótica e sobre sociologia sobre a sociedade e foi indo até chegar nesse ponto que eu estou fazendo hoje é... e a geopolítica também apareceu muito muito despretensiosamente também para mim que foi um vídeo sobre guerra híbrida que eu fiz porque era um tema extremamente caro para mim quando eu descobri quando eu comecei a ler sobre ele eu falei eu tenho que levar essa informação para o mundo por isso, eu trouxe para o meu canal.
0: Tá certo. E por que você escolheu esse nome, o algoritmo da imagem?
1: Exatamente por isso. Porque eu ia falar como que a imagem é feita. Tanto a imagem de uma maquiagem, a imagem de um rosto analisado pelo visagismo, quanto pela semiótica.
0: E você acha que você está conseguindo cumprir essa tarefa, especialmente na semiótica? Qual é a importância de discutir semiótica com as pessoas? Você
1: se... eu, tô... é, eu não sei se eu estou cumprindo meu papel, porque eu não sei qual é o meu papel, essa questão, eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sentei para pensar, eu não idealizei, não, não fiz, foi só fiz, fui fazendo. É... Carlos de Ferreira, espetáculo de pau, né? Então, eu vou falar que as outras pessoas construíram suas imagens, mas a minha própria imagem ficou em defasagem. Uh, por que é importante, Haroldo, falar sobre semiótico? Porque as pessoas são manipuladas pelas imagens. As imagens, elas manipulam você. Então, por exemplo, aquela foto que a fotógrafa disse: Ah, eu não fiz essa foto propositalmente, foi. Eu estava usando um recurso, estil... um recurso estilístico é, da fotografia para fazer aquele, aquele fotojornalismo do Lula com uma vidraça quebrada em cima dele. Aquilo é uma representação muito forte do que, estão, do que está sendo dito. A Dilma também sendo espetada pelo, pela guarda, pela guarda também é uma...
0: Essa, as duas fotos têm um, um processo de produção bastante diferente. né? Não sei se a gente vai conseguir cobrir aqui durante a conversa, né, com a imagem. Talvez a gente consiga colocar as duas. Mas a, a foto do Lula que você mencionou, que foi logo depois do 8 de janeiro, agora, né? É uma foto, é, é uma, digamos, é uma falsa dupla exposição, porque na verdade é digital, né? Então, dupla exposição é mais preciso quando a gente está falando de, de, de foto feita em filme mesmo, né? Mas é, é uma, é, digamos, é uma técnica digital que emula a dupla exposição, em que você junta duas imagens numa só e compõe uma terceira imagem que tem um significado totalmente diferente da primeira e da segunda. Então, tinha a vidraça quebrada, tinha o um Lula no andar de baixo ou de cima, eu não lembro agora, olhando pela vidraça, e o momento que você colocou o Lula junto com a vidraça, o Lula ficou atrás de uma pedrada, né? pra, na melhor das hipóteses, ou de um tiro, não lembro o que é, que, que eu acho que não era um tiro, mas, de qualquer forma, é uma, é uma, cria o sentido do alvo. E aqui a foto... Liga, pois, rapidamente, que, obviamente, é, essa foto é uma foto, digamos, sem nenhum filtro e sem nenhuma montagem, mas em que o um momento que a espada está atrás da Dilma, né, é, 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 no processo de fotografia, se perde a profundidade e parece que ela está sendo espetada. Essas são as duas fotos que o Bira mencionou. Continua, desculpa, Bira, só queria contextualizar, porque eu não sabia não, se a gente tinha
1: então, o que acontece com, essa, com essas imagens? Elas têm um significado, né? E as pessoas são manipuladas pela imagem, elas são manipulados. Falei sobre isso na democracia, no meu vídeo chamado Democracia do Cabelo e da Gravata, que eu falo sobre o cabelo de Margaret Thatcher e sobre a gravata de Collor. A gravata torta que o Boni colocou propositalmente para parecer que ele mesmo tinha feito a sua própria gravata. Uh, mostro nesse vídeo o próprio Boni, que foi um dos, um dos criadores, digamos assim, da Globo... Digamos não, ele foi o criador da Globo. O Boni, ele é. se a Globo existiu nos anos 80 e 90, como a grande emissora que foi, hoje já perdeu quase toda a sua notoriedade, não quase toda a sua notoriedade, mas perdeu o espaço de que tinha nos anos 80 e 90. É, se tem esse, esse lugar, foi porque o Boni existiu. E o Boni conta que ele colocou insul, é, insulina, não, desculpa, glicerina no rosto de cola para parecer que ele estava suado, numa época que a televisão não era nem HD. Então, é muito importante a imagem, porque ela te manipula, ela te mostra alguma coisa. Bolsonaro comendo farofa, deixando cair no seu colo. É muito importante. É, a família Bolsonaro... Aí a imagem do Lula que ele falou. A imagem do Lula... Do Lula não, o Bolsonaro comendo lagosta e o Eduardo Bolsonaro cobrindo com tinta preta. A lagosta. A imagem te manipula a imagem de Manipula. Carol Conká, ela usava tons é, de chu, né? Preto e vermelho, cores muito fortes, uma, uma pegada punk, afropunk, antes, antes de entrar no Big Brother. E no dono o Big Brother, sempre ah, uma estética bastante agressiva e, e alternativa também. Quando ela sai do Big Brother, rechaçada pelo público por ter feito humilhações, etc., elas vem com o cabelo mais loiro, mais claro mais longo, remetendo pureza remetendo virgindade, cores claras, totalmente oposto do que ela apresentava até então então é claro é claro, Haroldo, que a imagem ela manipula as pessoas e nós precisamos saber que nós estamos sendo manipulados de
0: maneiras muito suaves, muito sutis Bira, como você escolhe os temas que vai tratar no, nos seus vídeos? que você trata desde agronegócio, música pop, sertanejo, guerra híbrida, empreendedorismo, projeto político evangélico, enfim, são temas quentes, mas como é que você, você seleciona esses temas?
1: Eu pego uma, uma, uma tabela, uma, um tabuleiro, oi, já, coloquei é, tá, como eu faço a escolha, eu tenho na minha cabeça já, dou, um caminho que eu quero percorrer com o meu canal. Então, por exemplo, algumas vezes eu falo, ai gente, pede aqui o um vídeo de clubes. E aí, isso que importa, eu falo, você quer saber o que é um clube? Pede aqui. Mas eu já ia fazer o um vídeo de clube de qualquer jeito. Um outro, eu falo assim, ah, você quer saber o que é Marilyn Monroe? Pede aqui que eu vou falar sobre a Marilyn Monroe. Mas eu já ia falar sobre a Marilyn Monroe de qualquer forma. Então, eu tenho um caminho que eu quero percorrer. Uh, que eu tenho muito bem estabelecido na minha cabeça, mas alguns assuntos vão surgindo no meio do caminho e eu vou agregando esses assuntos. São assuntos que eu gosto que as pessoas... O que eu quero fazer mesmo, primeiro que as pessoas pensem, se elas se refliem. Não quero que ninguém concorde comigo. Pode discordar, discorda da sua casa, faz um canal, discorda. Fica à vontade. O que eu quero é saber se você acredita no que você acha que acredita. Em segundo lugar, eu quero é, causar essa reflexão, claro, com isso. E eu também quero que a pessoa veja que ela não é um indivíduo. Trabalho com isso no meu curso de sociologia. A Margaret Thatcher ela fala: não existe essa coisa de sociedade. O que existem são indivíduos. O indivíduo ele está isolado, ele não está conectado, conectado em uma comunidade. O sujeito, a pessoa está. Por isso eu explico isso no meu curso de sociologia: não existe liberdade individual no comunismo. Existe liberdade pessoal. Então, é um termo, mas que significa o mundo. Então, eu quero que as pessoas saibam que se você não conseguir, se você fez um negócio na sua garagem, se você fez um negócio e ele faliu, a culpa não é sua. O sistema foi feito para que você fale. Para que você falha. Para você falhar. Para você falhar. O sistema foi feito para você falhar. É, se você é um artista independente, você não tem notoriedade, não se não, não se vitimize, não se culpe, o sistema foi feito para você não ter notoriedade. Então as pessoas não entendem, Haroldo, que os nossos problemas que nós achamos que são pessoais são problemas sociais um todo. Esse é o grande, essa é a grande questão que eu tô trazendo hoje. A minha mãe, por exemplo, ela se queixa, ela fala assim, filho, ela tem, ela tem uma vida muito mais confortável do que a média da população. Ela está entre... É, hoje se você ganha 6 mil reais em São Paulo, você está entre os 10% mais ricos de São Paulo. Sobre salário, claro que é, não é patrimônio, claro que não, porque ricos de verdade não tem nem salário, são dividendos, são enfim. Mas sobre salário, se você recebe mais de 6 mil reais, você está entre os 10% mais ricos da cidade, do, do estado de São Paulo. Tem estado, acho que é o Piauí. Se você ganha R$ 1.500, não tenho certeza. Pesquise depois. Se você ganhar R$ 2.500, você está entre os 10 mais ricos do estado. R$ 2.500. Então, claro que na minha família está acima desse, desse limite entre os mais, mais do que menos, né? 5% ou até, até menos que isso. Do, dos ciclos da, da cidade do estado de São Paulo mas ela fala que ela não está no lugar que ela queria, claro, quanto mais você tem mais você quer, e ela fala o seguinte pra gente pra gente, eu falo eu que eu sou meio, eu tenho, um, eu tenho duas personalidades que me acompanham não tenho não, é mentira que é, ela diz que ela não está no lugar que ela queria estar nossa filha eu tenho 40 anos e, não, e tô trabalhando ainda igual um camelo isso, isso é uma queixa da minha mãe? Isso é uma queixa individual dela? Ou é o capitalismo que foi feito dessa forma? Porque a gente trabalha até os 65 anos e morra trabalhando. Porque a expectativa de vida em cidade de é 54. A aposentadoria é 65. Ou seja, a pessoa vai morrer e não vai se aposentar. Então a gente tem que perceber que são problemas sociais. Não são problemas individuais. Se você tem 40 anos e tem pouca coisa, você não tem tantas casas quanto você gostaria de ter, você não tem o carro que você gostaria de ter, isso não é porque você é um fracassado. Não é porque você não conseguiu o sonho americano. É porque não existe o sonho americano. É porque quem conseguiu já tinha. E muito. É isso que, eu quero que as pessoas saibam. É isso que eu quero que as pessoas saibam. Ah, mas Pablo Vittar conseguiu. Pablo Vittar conseguiu sentada o dinheiro dos outros tudo bem? então a gente tem que saber sobre isso agora que as pessoas saibam, não se culpem não se sintam tristes se você não conseguir chegar lá é porque não é pra você conseguir, ninguém chega ninguém consegue quem conseguiu, roubou
0: Bira hum? pra, quem são os seus, pra quem são os vídeos? pra quem você faz os vídeos? não sei mais ou menos, quem você imagina que tá do outro lado assistindo?
1: Uma pessoa de classe média bem chata, bem militante de esquerda, que eu penso assim. Eu acho que é esse povo. Mas e aí, que... eu aqui no o público. eu não posso te falar uma coisa? A única pessoa que eu não posso. O único, o único grupo social que, que eu não posso falar mal são os nordestinos. Porque o meu público tem tanto nordestino, gente, que eu me sinto um cuscuz. É só nordestino que tem no meu canal. É, então eu não posso falar nunca mal de nordestino, porque eu perco meu público todo. No dia seguinte não tem mais ninguém me assistindo. E só. O resto fala mal de todo mundo, fala mal de gay, falo mal de todo mundo. Mas no nordeste não pode, porque senão eu vou ficar sem público. Mas eu não sei realmente para quem. Essa é a questão. Eu não fiz, eu não fiz, eu não faço branding. Eu não fiz, eu não fiz é um trabalho de quem vai consumir, qual vai ser a idade, qual vai ser o público. Eu não fiz isso. Eu vou fazer na segunda fase, quando eu abandonar esse canal, e começar outro. Aí eu vou fazer um branding, eu vou ver onde, qual o meu público, o que eu tenho que fazer. Hoje eu não sei. Eu só faço conteúdo que eu queria compartilhar conhecimento. Essa é a questão. Eu nem sabia que veriam. É, Harold, um dos vídeos mais assistidos no meu canal, se não foram mais assistidos, é O Mito da Garagem. Sabe quantas visualizações eu tive em O Mito da Garagem duas semanas depois que eu estreiei ele? 350. 350 visualizações duas semanas depois de ter estreado. E você vê. É, e aí eu falei, a gente fala. Aí eu falei, eu fracassei. Porque eu era muito conhecido na escola, eu era muito conhecido no Instagram, e eu pensei que esse público migraria para o meu canal. Não migrou. Eu não consegui fazer essa migração de público. Porque no Instagram, eu falava sobre prostituição. Falava, ah, gente, aqui tá chupando homem. Como eu chupo, me gostou? Então, o pessoal gostava disso. Agora, fora que eu vou falar sobre semiótica. O pessoal não, viado, eu queria ver você falando coisa engraçada para gente, a gente rir. Agora, semiótica, você é concilia desse tamanho, é aula? O povo não quer. O povo não quer. Então, é, eu não sei o que, que eu faço. Eu só compartilho conhecimento, só. Apareceu alguma coisa aí é meu vídeo aí, o é meu canal. Olha o é meu canal na tela? Coisa boa. Pablo Vitário Sertanejo. Pode falar.
0: Vou lá, então. que Make... O tema dessa conversa é o algoritmo atrapalha a criatividade. Como é que a internet mexe com o jeito de discutir esses assuntos e de tratar deles?
1: Uh, eu vou falar, falar para você um pouquinho. Primeiro, o algoritmo ele é feito... A, a gente tem sempre que estar se, se modificando e fazendo conteúdo à exaustão, para você ter alguma notoriedade eu não faço isso, por enquanto eu não faço eu lanço um vídeo, um vídeo a cada seis meses a cada três meses eu lanço um vídeo, seis meses geralmente eu demoro para lançar um vídeo é porque eu não estou jogando esse jogo é claro que o algoritmo ele é inimigo da criatividade, porque chega uma hora que você não tem mais o que produzir por isso grandes canais de direita e de esquerda comentam notícias por quê? porque notícias tem todos os dias e você vai conseguir ter uma notoriedade porque o povo progressista e revolucionário vai assistir seu canal e aí vai vindo mais gente. Porque a notícia bombou. Que, ah, eu quero ver o que estão falando dessa notícia. Então aí a pessoa entra lá e, e vai ver. E vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E a gente precisa de dinheiro, Haroldo. Então aqui o Ópera bom, precisa de dinheiro. Você falou cinco formas, gente, de conseguir dinheiro. que a gente precisa. O mundo precisa de dinheiro. A gente paga a conta. Para você fazer uma... aí assinatura para a Monde. Para você fazer um trabalho que tenha é, notoriedade, que tenha divulgação, que ele seja... De, é, como eu falo isso aqui, gente? Compartilhado, é, não é divulgado. Distribuído. Circular. Você precisa ter dinheiro. Circular. É, Para circular tem que ter dinheiro. E um grande problema que nós temos a esquerda é que nós não temos dinheiro. E a extrema direita tem dinheiro caindo do bolso. Então esse é o que nós temos. Só nós temos que nos apoiar. Sim. Então, o algoritmo, o algoritmo é inimigo daquela atividade? Claro que é. É óbvio que é. Por quê? Porque você sempre tem que estar alimentando cada vez mais conteúdo e fala sobre o que é relevante, e aí você entra na holofotação, que é um termo que eu conheço no meu canal, e aí você fica totalmente perdido. Eu quero falar algumas coisas. Primeiro, eu vou falar sobre Max Fisher. Max Fisher ele fala, aqui no seu novo livro, é sobre como a rede, as redes sociais ajudaram como elas são como elas, elas se estabelecem certo então ele fala para a gente muito muito sabiamente sobre como a uh, Facebook o Google as Big Techs elas têm responsabilidade elas sabiam que estavam compa sendo compartilhados conteúdos anti vacina uh, conteúdos extremistas em Myanmar por exemplo Myanmar aconteceu aqui porque a, o Facebook ele assinou um contrato com uma com uma empresa de telefonia oferecendo a acesso gratuito ao Facebook. Com isso, começou a se difundir pensamentos anti-muçulmanos, tá? a minoria muçulmana, sempre a minoria que é, o, é o, a culpa do daquele país, sempre é assim. E sempre é assim porque quê? fala fala pra gente, Polanyi fala que sempre depois de uma crise financeira, vem governo autoritário. É só você ver a história do mundo, o que aconteceu. E aconteceu isso no Mianmar. Então, mataram gente pra caramba no Mianmar, por causa do Facebook. Facebook sabia disso? Sabia. e fez alguma coisa? Não. Por quê? Por engajamento. Ele ganha com isso. Ele ganha dinheiro com isso. Engajamento. É... Não, só enga... não só com impulsionamento, como nós sabemos que foram as fake news no Brasil e no exterior, como também com propaganda e publicidade. Engajamento dá dinheiro. Tudo bem? Por isso eu falo sobre, sobre holofotação, para você não lofotar. Porque ó, essa é a questão, nós já não temos dinheiro, eles já têm, eles têm dinheiro, eles vão ser compartilhados, e ainda você compartilha mais, e compartilha por quê? Por, por, ó, por é exatamente a questão, o livro dele, gente, só pegando o nome dele aqui, é... deixa eu pegar o nome do livro dele, é Máquina do Caos, né? A Máquina do Caos é o nome do livro dele, tá? É... Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Isso, a máquina do caos, como as. É, eu vou repetir, você corta e coloca tudo certo para fingir que eu não sou gado. Vamos fazer assim? A máquina do caos, como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo. Aqui ele fala que as pessoas elas têm compartilhamento por ódio. O ódio, o extremismo gera compartilhamento gera engajamento. É o que eu tô falando com a lofotação. Algumas pessoas falaram que usaram usaram Max Fischer para me para refutar, falando não, o, o, essa coisa de lofotação não existe. Leia a Max Fischer. mas Mac Fischer tá, Max Fisher tá falando, Max Fisher já falando sobre a toca de coelho. Quanto mais conteúdo extremista você você vê, mais o conteúdo extremista você recebe ele está falando que conteúdo de ódio como você gera ódio na pessoa você gera sentimentos fortes na pessoa ela compartilha ué, é oufotação então eles estão trabalhando com dinheiro eles estão investindo dinheiro nessas plataformas segundo Max Fischer o Vale do Silício está fazendo acerando para o Donald Trump e ele está sendo o favorito agora pro, pra, pro, pro, pelo Partido Republicano ainda é o favorito e eles estão acenando para ele Claro, ganharam dinheiro. Quem não quer ganhar dinheiro, gente? Mas eles estão ganhando dinheiro fazendo o quê? Morte no Mianmar. Fala, a fim da democracia no Brasil. Mas eu não vou entrar nesse assunto, mas democracia... Gente, desculpa, quem está assistindo a Opera Mundo aqui, democracia não vai mais acontecer. Nós vamos... Como diz o Bill Shohan, claro que eu estou extrapolando o que Bill Shohan fala, mas é, infocracia a partir de agora. É infocracia, não vai ser mais democracia. Porque democracia é um conceito... Nós estamos na pós-modernidade, na pós-modernidade, os conceitos antigos têm que cair. Então, até direita e esquerda não vai ter mais. Você está vendo agora uma China, e quem vai falar isso melhor é o Elia Jabor. Eu vou estudar melhor com o Elia Jabor para falar a abobrinha. Mas o que a gente pode perceber agora? A China está se articulando com a Rússia para, para fazer um novo mundo multipolar. Tem, tem, tem alguma conexão sobre direita e esquerda, sobre comunismo, sobre revolução? Não, uma nova ordem mundial que vai nascer. Dugin, nossa, ele está sendo um autor racista. Estou, estou porque é um, é um autor que está norteando nosso nosso mundo. A guerra da Ucrânia é explicada por, por Dugin. Dugin está sempre tá explicando isso. Dugin é o, é o braço direito de, de Putin. O guru, o Lávio Carvalho dele. E Dugin fala que a, a guerra da Ucrânia é o quê? Exatamente para que acabe o mundo que nós conhecemos. Para que se enterre o Bretton Woods. O Bretton Woods, para quem não sabe, foi quando os Estados Unidos assumiu o poder global, colocando o dólar como sua moeda. E quando a gente fala de desdolarização, a gente está falando sobre pós-modernidade. Acabou isso. Não vai ter mais revolução mesmo. Agora são dois. Agora é um outro espectro que vai nascer. Nós não sabemos ainda. É... Direita e esquerda é da Revolução Francesa. Mundo moderno. Acabou isso. A gente está na pós-modernidade. Por isso a gente tem um país que alguns chamam de, de capitalismo de Estado, outros chamam de socialismo chinês, se articulando com um país como a Rússia. Que alguns falam que é um país fascista, falando que, é um, que é um... Enfim, aí cada um fala... São suas lentes para ver o mundo, né? Cada um tem suas lentes. Mas é isso que eu estou te falando hoje. Tudo bem? Então a gente tem que ter cuidado porque estão desarticulando as pessoas, estão matando gente, as big techs. Estão. E, por exemplo, o livro Contágio, que eu estou te falando agora, do, do Jonah... Eu vou ler para você uma parte dele. Posso, Haroldo? Com muito respeito. Olha o que ele fala que interessante. Então, esse livro, Contagem, porque as coisas pegam, fala sobre viralizar. Ele quer, ele quer contar para você como você viraliza na internet. E aqui, nesse, nesse, nesse capítulo, ele fala o seguinte. Ó, Acendendo o fogo com emoções de alta excitação. Emoções de alta excitação. É isso que pega. Então, o que acontece? O direitista, o conservador, vê uma notícia falando que agora não vai, não vai ter, vai ter banho no unissex, o que acontece com ele? Alta excitação. É uma emoção de alta excitação. Quando o Nicolas, o Nicolas Ferreira fala na Casa do Povo contra, contra os transexuais o que acontece com, com o com o esquerdista, com o progressista? Altas, alta excitação. É isso, o Lofotas não estava te falando até agora. Mas vamos ler aqui. Ó. Ao tentar... Contágio, tá? De Jonah Berger. Ao tentar usar emoções para impulsionar o compartilhamento, lembre-se de selecionar as que acendem o fogo. Escolha emoções de alta excitação que façam as pessoas agir. Pelo lado positivo, anime ou inspire, mostrando como as pessoas podem fazer a diferença. Pelo lado negativo, faça com que fiquem furiosas, não tristes. Certifique, você está, está tendo interferência aqui da ligação? Tá. Então eu vou continuar se corte, continua, por favor. Certifique-se de que a história do urso polar vai deixá-las inflamadas. Apenas. Desculpa, posso continuar outro? É, eu vou começar de novo. Posso começar de início? Ao tentar usar emoções para impulsionar o compartilhamento, lembre-se de selecionar as que acendem o fogo. Escolha emoções de alta excitação que façam as pessoas agir. Pelo lado positivo, anime ou inspire mostrando como as pessoas podem fazer a diferença. Pelo lado negativo, façam que fiquem furiosas, não tristes. Certifique-se de que a história do urso polar vai deixá-las inflamadas. Assim, apenas acrescentar mais excitação a uma história ou anúncio pode ter um grande impacto na disposição das pessoas para compartilhar. Em um experimento, mudamos os detalhes de uma história para evocar mais raiva. Em outro, deixamos um anúncio mais engraçado. Em ambos os casos, os resultados foram os mesmos, mas raiva ou mais humor levaram a mais compartilhamento. Acrescentar essas emoções alavancou a transmissão porque aumentou a dose de excitação que a história ou anúncio evocou. Emoções negativas também podem incitar as pessoas a falar e a compartilhar. As mensagens de marketing em geral tentam pintar produtos e ideias com as cores mais positivas possíveis De lâmina de barbear a geladeiras Os anúncios tipicamente mostram consumidores sorridentes que exaltam os benefícios obtidos pelo uso do produto O pessoal do marketing tenta, tende desculpe, a evitar emoções negativas com medo de que possam manchar a marca mas, se usadas de forma correta, elas, na verdade, podem impulsionar o boca a boca. Então, você percebe que é isso que, é sendo, que está sendo feito no mundo hoje. São, um, são feitas publicações com alto, com emoções de autocitação. A direita ganha com isso por quê? Porque inflama as pessoas achando que o mundo está acabando. E os detratores, os progressistas, compartilham também mostrando que está errado.
0: E daí é uma onda, vira um tsunami, né? São duas tsunami. ondas. Que um tsunami, a gente não vai
1: vencer. Não, vai ter, não tem como vencer, Haroldo. Você tem dinheiro para parar as fake news que o velho da Havan estava financiando? Você tem dinheiro para parar aquilo? Eram milhões de reais. Milhões. De... Eu com milhões de reais tinha posto 100
0: cortado fora.
1: E ele está compartilhando mentirada na internet O que o povo está fazendo hoje,
0: Haroldo Tem que ter clareza Tá certo Ô, Bira, a gente está chegando no final aqui da entrevista E a gente sempre faz os questionários sub-40 Vamos fazer com você também, tudo bem? Tudo bem, eu quero fazer Vamos lá prefer... Prato imperdível Um prato imperdível, bifra mediana é.
1: Aí eu... aí tá a tela Eu amo bifar mediana
0: Cerveja, cachaça ou vinho?
1: Eu não bebo.
0: E água, então, você bebe? A água ou é pro própria...
1: Não tenho água, eu gosto de tomar suco.
0: Suco, tá certo.
1: Ode... Água não tem gosto, fica com gosto ruim na boca, não tem gosto nenhum.
0: Esporte favorito?
1: Esporte favorito, gente, você acredita que eu não tenho esporte favorito? Deixa eu pensar um esporte favorito, Vai, só para eu, eu jogar aqui para você. Um esporte favorito... Ai, ah, autor, é, fisiculturismo é esporte?
0: Sem dúvida.
1: Ah, então um fisiculturismo porque que os homens ficam bem gostosos. Eu gosto de olhar um homem gostoso, musculoso. Fisiculturismo, pronto. Próximo:
0: time de futebol.
1: Corinthians. Ai, a democracia corincheira, Sócrates, coisa mais boa.
0: Passatempo.
1: Meu passatempo é mimim. Eu gosto de. Dói a preguiça, eu gosto de mimim.
0: Melhor Passatempo não tem, né? Não tem. Livro Imperdível.
1: Sapiens. É um livro totalmente errado é, conceitualmente, mas é um livro que eu indico para as pessoas, sim. Ah, eu posso falar outro, na verdade, gente? Claro. Tem, agora, pegando do meu curso, Sapiens é um livro muito interessante, embora ele seja muito criticado. Mas tem um livro chamado Simulacros e Simulações, do Jean Baudrillard. Eu indicaria ele mesmo. Vai, próximo. Okay.
0: Vamos para o próximo tópico. É... Música preferida: Hit the Roll Jack. Hit the
1: Roll Jack. You don't come back. Eu canto, sou cantora. Próximo.
0: Pode cantar um pouco mais, que a gente está gostando.
1: <risos> Não, obrigada. Próximo:
0: Filme marcante.
1: Ai, gente, o meu filme favorito. Tem dois filmes que eu gosto muito. Brasileiro é o Dois Coelhos É um roteiro impecável É um roteiro muito intrincado Com muitas reviravoltas Eu amo o filme com reviravolta Se você não gosta, não é a escolha Mas se você gosta, chama Dois Coelhos É um filme impecável do Afonso Poyar. Mas o meu filme favorito é, Do mundo inteiro é Um Contratempo Olha na tela esse gosto todo do Mário Cassas, só por ter o Mário Cassas a gente já fica com uma citação né gente, esse filme, não é um filme reflexivo pra gente pensar na vida, mas é um filme tão bem escrito, que dá tesão a gente não sabe estar com tesão pela história e pelo Mário Cassas, que é um muito bonito, a gente nunca sabe qual dos dois, próximo faz mais um, que eu tô gostando
0: Ídolo Político
1: Ídolo Político é o Brizola. por porque eu era trabalhista, viu Haroldo mas hoje eu não quero mais falar que eu sou trabalhista, não, porque eu tenho pouca bagagem no trabalhismo, mas o que eu conhecia do trabalho eu falava, eu sou trabalhista, mas eu não estou muito estudado, então eu não vou falar que eu sou, não.
0: Tá certo. E vem evento histórico do qual gostaria de ter participado.
1: Ah, eu queria estar com o Sócrates, conversar com o Sócrates um pouquinho, mas ele não ia me entender, porque eu não falo grego, não falo português, mas eu queria falar com o Sócrates, falar assim, Sócrates, eu, 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 eu me ocupo de mim, ele falar, tu te ocupas de ti? Eu ia falar, Sócrates, eu me ocupo de mim. E aí ele ia ter muito orgulho de mim, o Sócrates, Deus quiser.
0: Tá certo. Bira, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer falar com você. Espero que as pessoas tenham gostado de tanto conteúdo.
1: Eu que amei, Haroldo. Foi ser você. você é casado, Haroldo? Seu casado. Ah, que pena. Mas eu, é casado que me procura mesmo, tá? Qualquer coisa você manda mensagem. Beijo, meus amores, Amo vocês. obrigado Ópera Mundi. Adorei estar na 40.
0: Tchau, tchau. Valeu. Beijo.